0: Buongiorno e benvenuti nel podcast della newsletter Guerre di Rete. Questa è l'edizione del 28 giugno 2020. Oggi si parla di spyware e sorveglianza contro giornalisti, l'incriminazione di Assange, riconoscimento facciale, cavi sottomarini, ISIS. Allora Partiamo da questa storia di uno spyware scaricato di un giornalista marocchino. Lo spyware, come sapete, è un software malevolo, progettato in questo caso per spiare le attività e i contenuti che passano da uno smartphone. Quindi un software che prende il controllo del dispositivo ed è in grado di monitorare le mail, chat, telefonate, ma anche di attivare eventualmente il microfono o la videocamera, trasformandosi in una cimice ambientale. È una tecnologia di sorveglianza estremamente invasiva, ormai usata da anni da molteplici stati a fini di investigazione, sia nell'intelligence sia in indagini giudiziarie. Questa volta però, tracce di uno spyware sono state trovate sul telefono di un giornalista Omar Radi, un giornalista investigativo che si è occupato di movimenti di protesta in alcune regioni del Marocco che ha anche ricevuto un premio per le sue inchieste e che si è occupato pure di corruzione della classe politico-imprenditoriale. La particolarità di questa storia è anche la modalità di infezione di questo spyware, perché in genere sono utilizzati dei link, dei messaggi, degli sms. Invece in questo caso semplicemente Omar Radi ha aperto il browser del suo telefono per visitare un sito ma prima di arrivare a destinazione è stato reindirizzato brevemente su un altro strano indirizzo e in un attimo si è scaricato lo spyware che lo ha infettato e lo ha poi è rediretto, è stato poi rediretto sulla destinazione finale per non insospettirlo. A dirlo è stato un un rapporto del Security Lab di Amnesty International che ha analizzato il telefono del giornalista e ha concluso che Radi era stato più volte preso di mira da questo spyware, da uno spyware e da attacchi di inoculazione. In cui quando la vittima prova a visitare un certo sito web non protetto da connessione cifrata, per cui non c'è l'HTTPS, cioè la S eh, che indica proprio la connessione cifrata, ma c'è solo HTTP, il suo traffico internet, in questo caso mobile, viene ridiretto al sito malevolo che appunto installa lo spyware e poi lo rimanda al sito originale. Questo tipo di attacco può essere condotto in due modi. O attraverso un accesso diretto all'infrastruttura dell'operatore telefonico o attraverso una vicinanza fisica al target che permette attraverso un dispositivo tipo MC Catcher o Stingrace di simulare un ripetitore cui il telefono si aggancia e quindi il suo traffico a quel punto può essere ridiretto. Per Amnesty non è chiaro in questo caso quale procedimento sia stato usato. Tuttavia l'organizzazione no profit sospetta sulla base di una serie di indicazioni tecniche che lo spyware rinvenuto possa essere Pegasus, eh, sviluppato da una società israeliana NSO e venduto a vari governi a fini investigativi. Peraltro l'azienda non ha mai rivelato quali siano i paesi per una questione di confidenzialità dei clienti. Non è la prima volta che Amnesty mette sotto la lente l'uso di spyware contro difensori dei diritti umani in Marocco, era già uscita con altri report in passato e non è neanche la prima volta che si trovano spyware su giornalisti in Marocco, già nel 2012 ad esempio un gruppo di eh, giornalisti cittadini che raccontava le proteste della primavera araba era stato preso di mira da questi strumenti. Ora Amnesty chiede al governo marocchino e ai paesi esportatori di sospendere la vendita, l'acquisto, l'esportazione di tali strumenti finché non ci sarà in piedi una procedura chiara per verificare che non siano commessi abusi. Una richiesta che tra l'altro arrivava già tempo fa dal rapporto speciale sulla libertà di espressione dell'ONU, David Kay. Va detto che I casi riscontrati in Marocco non sono isolati o atipici. Negli ultimi anni attacchi informatici di questo tipo si sono visti in molti paesi, soprattutto anche in quella regione ma anche altrove Eh, e ancora recentemente ne avevo scritto in un reportage per Valigia Blu di come questo tipo di attacchi e anche altri fossero aumentati e fossero diventati più sofisticati sia contro singoli reporter sia contro media critici delle autorità o di particolari governi. Un'altra storia di cui mi occupo in newsletter questa settimana è quella della, del nuovo voto d'accusa, della nuova incriminazione contro Julian Assange, il fondatore di Wikileaks. Infatti il Dipartimento di Giustizia americano è uscito con questo nuovo voto d'accusa sostitutivo del precedente. Non aggiunge capi di imputazione ai precedenti 18 che già erano stati delineati un anno fa nell'ambito dell'espionage act, la legge sullo spionaggio, dove in sostanza Assange era accusato di aver cospirato con Chelsea Manning da whistleblower che aveva passato proprio un sacco di documenti eh, per violare i computer del governo americano, all'epoca eh, si era discusso molto su questa questione della password, eh, del tentativo di craccare, di violare una password. Ma, dicevo, questa aggiunta, questo nuovo atto d'accusa, allarga l'ambito della cospirazione sulle sue presunte intrusioni informatiche. Cioè, cosa vuol dire? In pratica ora lo accusano di aver addirittura reclutato degli hacker di Anonymous e l'Alzec. l'Alsec era un gruppo di hacker, è stato un gruppo di hacker vicino all'area Anonymous e reclutati con l'obiettivo di violare sistemi e ottenere documenti riservati da organizzazioni governative. Cosa si può dire di questa eh, incriminazione? Mm, Me la sono andata un po' a vedere e a leggere. C'è sicuramente questo ampio scorcio sul mondo Anonymous Lalzek e, e um, i legami e comunque le accuse ad Assange sono legati soprattutto ai suoi dialoghi con questi personaggi. Mm, diciamo che in alcuni punti l'incriminazione sembra un po' forzare, ad esempio quando eh, mostra, diciamo, inquadra anche tutta una serie di frasi o di comportamenti detti da Assange o da suoi collaboratori nell'ambito addirittura di conferenze pubbliche, conferenze hacker, attiviste come il Chaos Computer Club o Repubblica. E questo ad esempio lo nota anche una studiosa di Anonymous, Gabriella Coleman, che dice trovo preoccupante come gli interventi di Assange a conferenze hacker, al Chaos Computer Club o altri siano inquadrati come parte della cospirazione. Ad esempio, dico io, aggiungo io, si porta come esempio il fatto che un rappresentante di Wikileaks, proprio a questa conferenza repubblica, abbia detto che la missione del sito era di pubblicare informazioni censurate o riservate di importanza storica e politica, che di per sé non è un'affermazione, cioè era proprio la missione da sempre di, di Wikileaks scritta diciamo sullo stesso sito. Dubbi e perplessità ovviamente dal fronte dei diritti digitali, l'Electronic Frontier Foundation conferma il suo sostegno, in questo caso ad Assange, e la preoccupazione che questa incriminazione sia un pericolo per i giornalisti e per la libertà di stampa, dubbi anche da un giornalista come James Ball che in passato ha collaborato con Wikileaks ma poi si è anche allontanato in modo piuttosto critico e anche lui ha dubbi sul fatto che... Siamo molto vicini a questo punto eh, a incriminare anche possibili giornalisti, ad esempio nell'atto di accusa si parla anche di un'assistenza data a Edward Snowden, il whistleblower che ha rivelato il datagate e nota James Ball, eh, il il Guardian e il Washington Post sono proprio lì. Cioè si riferisce ovvero a quelle testate e a quei giornalisti che hanno avuto diretto contatto con Snowden e che tra l'altro per quella vicenda hanno pure vinto il Pulitzer. Ricordo che Assange è ancora detenuto in Gran Bretagna ed è impegnato in questo momento nella battaglia contro l'estradizione negli Stati Uniti. Questi nuovi dettagli dell'accusa hanno secondo me come obiettivo di delineare, di rafforzare di più l'ipotesi dell'accusa del governo americano di un intervento attivo di Assange con le sue fonti di una sorta di partecipazione indiretta all'Hacking in modo da allontanare Assange dall'area del giornalismo e di separarlo dai giornalisti. Ma, come si è visto, la preoccupazione di vari osservatori è che molte delle accuse si muovano invece lungo un crinale contiguo e pericoloso. Un'altra storia che tratto in newsletter questa settimana ha invece a che fare con il riconoscimento facciale, un tema ricorrente negli ultimi mesi. Questa è una storia molto particolare, e riguarda quest'uomo afroamericano di Detroit, Robert Williams, che un giorno viene arrestato a casa sua perché è accusato di aver rubato in un negozio mesi prima. L'uomo è stato identificato attraverso un software di riconoscimento facciale. Solo che è l'uomo sbagliato. In realtà lo si vede anche a occhio nudo. Tutto questo succede a partire inizialmente nell'ottobre 2018 quando avviene il furto in un negozio, poi si passa al marzo 2019, quindi vediamo tempi tra l'altro dilatati, in cui viene caricata un'immagine del ladro ripresa dal sistema di videosorveglianza del locale, sul database di riconoscimento facciale del Michigan, a quel punto sono generati alcuni abbinamenti, alcuni match con foto di altre persone, tra cui quelle di questo Robert Williams. Le foto sono poi mostrate anche a un addetto alla sicurezza del negozio che pensa di identificare l'uomo. Così a gennaio Williams viene arrestato a casa sua di fronte alla famiglia e tenuto in custodia per 30 ore. Solo che per fortuna e nel mentre gli agenti capiscono di avere davanti l'uomo sbagliato. Altra storia trattata questa settimana è di geopolitica dei cavi, ovvero di come il conflitto tra Stati Uniti e Cina si sia spostato 20.000 leghe sotto i mari. Infatti Washington si sta opponendo a un nuovo progetto internazionale per stendere un cavo sottomarino per il traffico internet tra Hong Kong e Stati Uniti. Si tratta del Pacific Light Cable Network, che tra l'altro, vede tra le aziende coinvolte perché a gestire poi a creare a, a, questi, a gestire questi cavi sono in genere dei consorzi di diverse aziende. Eh, dicevo, tra le società coinvolte ci sono anche Facebook e Google, operatori telefonici americani, e una controllata di un operatore cinese. <ride> Dunque, perché Washington si oppone. La ragione ufficiale è il rischio di spionaggio da parte cinese. Ricordo che stiamo parlando di un cavo in fibra ottica di 8000 miglia che connetterebbe per la prima volta direttamente Hong Kong e gli Stati Uniti. Ora, eh, i dubbi del, di questo organismo americano che si occupa di supervisionare queste attività sarebbero dovuti alla presenza nel consorzio di una società cinese che quindi potrebbe essere soggetta alle leggi di sicurezza nazionale di Pechino e obbligata, sempre secondo gli americani, a dover rendere conto al governo del proprio paese. Ma anche eh, preoccupazione legata alla collocazione ad Hong Kong della Landing Station, la stazione di Approdo del cavo. Il timore è in pratica che i cinesi possano sfruttare entrambe le possibilità per intercettare il traffico che passa nel cavo e dicevo gli americani eh, ne sanno qualcosa al riguardo perché se vi ricordate tra i vari programmi di sorveglianza emersi al tempo del Datagate o NSA Gate c'era anche questo programma Tempora, credo che si pronunci, e messo in piedi con gli alleati inglesi che faceva proprio questo su una serie di, di cavi. Concludo infine la newsletter e il podcast con eh, la segnalazione di un libro, si intitola L'ombra del nemico, una storia del terrorismo islamista, edito da Solferino, autrice Marta Serafini, usci- in uscita questi giorni. E infatti oggi ci sembra molto lontano il tempo in cui era l'Isis e non il coronavirus, eh, l'emergenza, o comunque il tempo in cui dominava i nostri media. E, e quindi forse è interessante fare proprio adesso un'analisi, una riflessione di quello che è stato. Eh, cinque anni di ascesa e caduta del califfato, segnati da guerre, fanatismo online, ma soprattutto tante vittime, eh, campi profughi in un continuo gioco di sponda tra Europa e Medio Oriente, pubblico e privato, per cui il viaggio del terrorismo islamista diventa anche da parte dell'autrice una faticosa ricerca di spiegazioni. Ci sono poi anche alcune parti interessanti proprio su più digitali, se vogliamo, sulla parte di, della open source Jihad, del reclutamento dei terroristi a distanza, del passaggio dai VHS, i CD, alle chat, ai forum, ai social media, insomma una svolta propagandistica che avrebbe fatto la differenza nel caso dell'ISIS. E con questo concludo il podcast e noi ci sentiamo la prossima settimana. Ciao ciao!